0: Hello， 大家好，欢迎收听这装红卫我是小董，陪你聊聊室内设计跟装修，分享我的实物经验，聊聊我的观点。上周没更新哦，其实呢，呃，是因为我自己的身心疾病发作。其实这个这个这个症状已经持续了蛮长一段时间哦。那到到现在啊，我自己其实还不知道原因啊，或者是说呢，我自己啊就深陷,陷在这个原因之中，但是自己不知道哦。不过至少能够持要控制啊。那其实这件事情呢，已经有几个月了哦。然后等我意识到的时候，它已经变得非常非常的严重哦，而且而且就爆发了。那其实这几个月以来，我并没有很很怎么讲，很严正的去正视这件事情啊。那当它爆发之后，那我让我感觉到有所谓的病逝感哦。那其实是很可怕，很可怕的哦。那我想说，我过得这么快乐啊，家庭和谐啊，然后工作顺遂啊，经济上也没什么问题哦，怎么会这个样子？好、哦，那。前一阵子的一些身体上的不舒服的状况哦，居然也跟这个心理上的疾病有关系哦。那整反正整个发作起来就是非常非常的可怕哦。那个可怕的程度是什么呢？那可怕的程度就是你明明知道自己是不正常的、哦，但是你的控制力跟你自己的理智哦，就会被困在呃你身体里面的一个泡泡里，他们就被困住了。然后你就没有办法去控制外在的自己，你的表现、你的情绪、你的表情等等的，你整个就会整个人会失控。那那种失控也不是说啊啊发疯那边乱叫，就是整个就会陷入一种呃很很很可怕的情绪低落，然后你会觉得自己跟这个世界格格不入等等啊，然后会恐有的时候会恐慌哦，我怎么什么事情都呃做不好啊，或者是哎、欸、稍微会心悸哦、喔，真的会心悸，觉得觉得那个心跳很很很不正常哦、喔，真的那个那个整个。过程跟整个就是你感受到的那种感觉，其实是非常非常的可怕哦。那我以前啊也是觉得，就是我们能够跟这些焦虑啦、恐慌啦，然后忧郁啦，或是长期压力、失眠，总之就是这些心理有心理疾病的人说，你想开一点就好啦。其实那真的是屁话。我自己发生了之后才知道，哦、这些真的就是屁话。其实我们需要的只是陪伴啊，或者是哎、欸，我们有一些什么样的需求，然后你只要只要哎、欸，看能不能从旁协助这样就可以了。其实单纯嘴上说说说什么这样，哎、欸，你就想开一点啊，哈，这件事其实没那么严重啊，其实真的没用哦，真的没用，不是我们不想想开，而是没办法。总之，这个东西真的是要亲身体验到之后才会知道，说原来这个东西它的威力跟破坏力其实是这么的大哦。它其实甚，它它甚至没有办法让我像现在哦各位听到的一样，这样子正常的说话，讲话会结结巴巴，思考会变得非常非常的慢，记忆力会变得、呃、极度不好，然后没有办法专心的去。看完一个一个句子，或者是专心的听别人讲话，这真的没办法就，就自己的那个意识会飘走，然后会整个陷入一个很可怕、很可怕的一个棉花里面，把自己整个跟这个世界隔起、隔隔绝起来哦。那其实说了这么多，就也希望啊，如果有这方面的困扰的朋友，其实可以加油，然后。一定要去看医生。我认为医生其实他虽然说他开给你的药都是从旁协助而 已， 他只是让你从你的这个神经 啊， 或者是靠药物的一些激素来控制你的情 绪， 但是至少你能够。呃，稳定的生活，并且哦，因为你能够稳定的生活，所以你才有力量去解决你遇到的任何困境跟麻烦。如果你一直都处在一个情绪低落的状态的话，你就没有办法去解决你心里面的的这个压力，或者是呃现实生活带给你的压力。那其实这些话呢，也是我想要对我自己说的、哦。好啦，讲完这种这种伤心的事情啊，我们今天就来。讲一下哈，我们今天来认识一下这个木工做柜子的这个流程，跟系统柜做柜子的这个流程，还有它们细节上会有什么样子的差异。二点零 ，OK， 之前有讲过这一类的题目，其实算蛮多的哦。但是因为这个细节真的太多太多了，那我们也没有办法说，哎，用一集的时间就把这些这些差异通通都讲完了。好，那今天我们来讲啊，其实木工订个柜子哦，其实真的没有什么限制哦，真的没有什么东西可以限制木工在某个空间制作一个柜子，不管你今天是斜的、歪的、方的哈、哦、歪歪曲曲，或者是上面有一根梁，下面有一根什么东西，这些东西其实非常难去限制木工真的硬要在这边给你弄个柜子哦，所以很多的机零空间都会选择使用木工柜。那木工柜体呢？大部分选择的材料都是6分的木芯板哦。目前市面上哦，大部分选择都是使用6分的木芯板，比较少部分我们有特别设计过的才会选用其他的材料。那这个6分的木芯板啊，它的表面哦，就是我们摸到看到的表面，可能是所谓的 poly， 可能是所谓的 PVC 哈，或者是所谓的实木皮等等等等的这些表面的材料。总之，它这个表面就是花纹哦，就是它这个板子表现出来的花纹，就是你选的颜色哦。只是说这个花纹它本体的这个材质，这一层薄薄的皮、薄薄的膜，哦，它是印刷的或是天然的，印刷的没有比较不好。哦，现在比较新的这些仿生板，它们都是印刷的，而且做得非常非常的真实。反而是天然的呢，哦，比较容易有瑕疵，那可能会因为批号的不同，每片板子的不同，然后产生不一样的花纹。对于我们有的时候要做一些比较特别的拼花的设计，或者是做一些对等近色的设计，哦，就在图样上可能会有选择上的困难啊、哦。或者是说，哎、欸，我这个工，哎、欸，这个按场比较大哦，那我这个工作比较多，那我每一批每一批材料没有办法一次进场的，我可能会因为批号的关系而产生一些色差、哦。但不管今天是印刷或是天然的，这这些都算是我们现在做这个木工柜的主流。那当然啊，它是印刷或天然，或者是它是什么样子的花纹，也跟你的预算哈、哦，跟你的金币是有关系的。那这片六分的板子呢，大大概会有122公分宽哦，那。大概高度会有244公分这么大哦，那厚度就是我们刚讲的6分，这个6分呢大概就是 1.8 公分左右。那这个122乘以二十呢，其实就是我们一般俗称的四尺乘八尺的板。那在这个48的板这个大小内哦，去裁切我们所需要的这个柜子零件哦，可能是左边的侧板、右边的侧板、上面的盖板、下面的底板哦、踢脚板等等的。我们就是在这个大小里面去裁切我们所需要的板子的长宽。那至于说这个柜体它的尺寸，我们该怎么计算？该怎么扣除？这个有机会我们再说。总之呢，我们就将这个裁切好的板子哦，用螺丝以及这个钉子固定组装好之后呢，这个柜体的框框就算完成了。那有些柜体里面还会有一些抽屉啊、成板啊等等的配件哦，一样我们都是前期做裁切，并且在组装的时候就一起把它组装上去。总之哦，当这个六分体的这个呃六六分板的这个柜体这个框框做好的时候呢。哦，这个通俗的柜体啊，我们还需要一个背板哦。一般的柜体，我们还是需要有一片背板的。那这片背板呢，它大大多数都是3 6 mm 厚的甲板哦。那大小一样是 4-8 的板子哦。那一样呢，把这边3 6 mm 厚的甲板哦，这片板子把它裁切成我的柜体大小之后呢，就从背面钉上去。也就是说，一般哦，在我们没有特殊做法的情况下，一般来说，我们的柜体的大小哈。最最大的长乘宽，好、哦，从正面看的这个长乘宽就是四尺乘八尺，最大最大。OK， 哦，那这时候呢，当我们把这个柜体的雏形完成之后呢，我们就要把这个柜体移到它放置的地方哦。这个柜体它可能要放在客厅的哪里哦，或者是哎房间的哪里，把它放到那个地方，并且在这个时候校正它的水平跟垂直，然后把它固定好。以前我们在校正柜子的垂直跟水平的时候，是会靠这个木工师傅的技术哦来做来做这个调整哦。他们呢会用木料来切一个三角形斜角的这个插榫，这个榫头啊。然后把它插在柜子的底部，那你敲的越进去，它就垫的越高。好、哦，来用这个方式来进行左右哦，前后左右上下的这个水平跟垂直的调整。那现在呢，因为科技的进步我们现在都改用跟系统柜一样的方式，使用一个调整脚。哦，在柜子的底部，我们会先事先锁上调整脚。快速方便好固定哦，哪个地方低哪个地方高，我们只要去旋转调整脚来调整它的高度，调整它的水平，调整它的垂直就可以了。而当我们的柜子啊做到这个阶段呢，接下来就是木工独有的一种功法哦，叫做仿后哦。仿厚，顾名思义哦，仿后就是仿造一个厚度哦。这个部分呢，其实也是系统柜在一般的状况下比较难去做到的一个功法哦。那这个反后呢，大部分都是用在柜体最外侧的框框哦。毕竟一个柜子哦，它边框看起来厚一点点，哦，粗一点点，就感觉上这个柜子比较不会那么廉价哈、哦。那感觉起来呢，这个柜子本身也会比较粗壮一点。而在实际上呢，其实有一些柜体的侧面哦，需要做开关哦，需要做插座。那这个反后呢，它也为我们的施工带来了一定的便利性，这个里面就可以跑一些线路了。哦，那仿货工法呢？简单来说就是利用不同的板子的厚度哦，可能我现在诶、哎、柜子是使用6分，那我可能再利用4分的夹板，或者是再利利用这个 7mm 的夹板，利用3分的夹板哦，来堆叠出另外一个厚度啊。比如说我用3分夹板叠上去之后，它就会变成一个呃六分加3分，就变成一个9分，好、哦，将近一寸的这个厚度哦。就是用这个不同的厚度来堆叠出一个厚度的木框之后，再封上一。整面跟我们柜体颜色一样的薄薄的板子，哦，那这个样子呢，我们从外面看起来，哦，就在它施工完之后，从外面看起来，它就会像是一整块的很厚很厚的板子，并且啊，在最后这个柜体它要贴皮收尾的阶段啊，就将所有的这个做的这个施工的痕迹，所有的接缝都封装起来，都贴起来，让人家看不出来，好、哦，这个。板厚是堆叠过的，让人家看不出来这些堆叠的这个痕迹。而这个点哦，就是在这个封边这个点哦，在这个遮盖这个这个算什么堆叠出来的这个工法痕迹的这个点哦，就是系统柜没有办法做到的。系统柜呢，因为它再怎么仿厚哦，因为它是工厂加工的关系，只要它不是使用现场贴皮这个手法哦，你就一定看得到堆叠板子这个仿厚的痕迹哦。那说回来，木工柜哦，在仿后完成之后呢，我们就是要将整个柜体的这个端面啊，哈，露出来的粗糙面进行贴皮哦，完成成我们要的颜色。那在贴完皮之后呢，就是制作柜体的配件啊，例如抽屉盒啦、啊，例如门片啊，例如安装一些五金等等等等。一个木工柜的诞生呢，大概就是经历这些过程了。那一个系统柜呢，哦，在系统柜的它的这个整个组装的过程呢，首先啊，它会在工厂哦，用一样。一样大片、哦、可能是四八或者是更大这个五尺十尺的板子、哦、用 CNC 切割成你的柜体所需要的板材大小哦。这个部分就是对应我们用四八板子、哦、木工用四八板子在现场裁切的这个部分，只是系统柜它是使用 CNC 的切割，好、哦，将这个柜体的这个板子切好之后呢，并且送上加工台哦。这个加工台就是负责钻孔、负责挖边、负责做一些。呃，比如说锁五金的孔啦、啊、定位啦、啊、这些，它的功能哦，它的功用就是这样。那就是钻网孔，送上加工台钻网孔，该钻孔的钻孔，该挖边的挖边之后呢，最后这一块板子又会再送上封边机，去把所有露出来的端面的这个粗糙的面贴皮贴好，封边贴完，至此哦，这个系统柜的素材在这里就算准备完成哦。工厂所做的就是这样，再来啊。他们就会将这一批一整批柜体的数量的板材送到工地。基本上我们在工地看到的、哦、都已经是边边封好、贴皮完毕，而且钻好所需要孔的这些板子了、哦。接下来呢，系统柜的这个师傅啊，就会在现场将这些板子先分类好、哦，然后开始组装。那组装会使用到木钉啊，使用到 KD 啊。那这个 KD 是一种、呃、组装系统柜专用的一个五金哦，它是一个呃涡杆涡轮原理的一个螺丝哦。简单来说，它就是一个锁紧组装的这个零件哦，并且哦，他们会跟木工师傅一样使用钉枪哦，他们还是会钉背板啦、啊，钉用钉枪来组装一些一些零件，一样是组装出一个柜体的框框。差别在于哦，在现行版本中的这个系统柜哦，会使用八毫米厚的8 mm， 也就是 0.8 公分厚的系统板当成背板。那在以前比较旧的版本的系统柜，或者是说我们买的一些呃比较平价的、比较廉价的一些系统柜，它会另外使用两毫米厚或者是三毫米厚的背板。那那个背板其实它容易变形，那也比较脆弱。那现行版本的八毫米双面有封。有这个贴面的这个板子哦，它的这个强度是比较高的，而且整个整个刚性是比较好的。那在我自己制作中啊，即使是使用八毫米的这个背板，我们还是会在背面再另外打上几根支撑板哦。毕竟因为系统系统板啊，这这个材料它本身的性质哦，在它。没有纤维支撑的这个点哦，就是非常非常大的一个问题哦。它这个问题就是明摆在那边了，所以我们在工法上还是得尽量的去加强它一下。然后一样哦，把我们这个做好的柜体的雏形，然搬到我们要放这个柜子的地方，然后一样调整脚来校正它的水平垂直，并且加以固定。然后就是快速的哦，快速的根据。柜体内事先钻好的孔，事先加工的一些定位痕迹，组装上我们的门片以及柜体内的五金，超快速不含糊，因为这些东西都已经在工厂里面就已经事先计算、事先加工过了嘛。好、哦，所以在组装这些门片啊，组装这些五金，其实是非常非常快速的。至此哦，组装完毕之后至此哦，一个系统柜就这样子就算组装好了。那差异的部分，系统柜跟木工柜差异的部分，我们以前节目也说过。其实从上述我自己上述的这些加工过程，木工柜啊，它是一个从裁切到组装到贴皮，几乎通通都是人工来完成的。另外一个呢，是由工厂的机器辅助切割、封边等等。好、哦，那它直到现场组装才由人工完成的柜子。单纯论在工地施工的这个时间长短啊。系统柜简直就是把木工还放到天边哦，木工做真的很慢，超级慢。系统柜在工地施工的速度简直神速哦，一个礼拜就可以完成极多的柜子哦，极大量的柜子哦。但是呢，目前一般市面上的系统柜的材质大多数都是使用塑合板，刚刚上面我有讲过。简单来说，它就是木屑很多木屑器去压制的，差点咬舌头。也就造成啊这个系统板它本身材质上啊没有太多的木料纤维做支撑，所以它容易变形，或是说它容易受到外力的影响而变形。那它本本体的这个板子重量也比较重。那在组装方式上哦，系统柜组装的方式哦，它是相对比较固定的，比较死板的哦。它该组就是 K D， 顶多就是锁螺丝，顶多就是打钉，就这样哦，没了。好，那木工柜的组装方式呢，相对是相当灵活多变的。你不能锁螺丝的地方，我看看能不能钉；不能钉、不能锁的地方，我可以做卡榫，甚至我可以只靠粘的。好、哦，甚至我们会有一种叫做用穿的方式，就是我们会啊、呃、做，反正我们会做一个公的、一个母的，然后利用组装的方式将它组装上去，有有点类似卡榫的意思啦。在木工的这个组装方式，就是相对灵活多变很多。另外呢，就是上面提到的啊，反后不见堆叠痕迹，哦，墙边收边能够收的密合，这些都是木工柜的优势，都是系统柜、呃，用一般的这个做法是比较难做到的。但是现场加工时间很长，哦，木工来说，现场加工时间超级长，还有它所需要的能力以及技术的门槛非常非常的高。不然，其实就以成品来说，我们一样完成一个系统柜，一样完成一个木工柜哦。其实一般人在使用上，并不会感受到太大、太大的差别。当然，如果像我们这种呃业内人士，我们硬要去挑，当然就是挑哎这个地方的接缝，哎这个地方是不是返后不应该有接缝？这个地方我们是不是能够做到呃四公分、五公分厚？返后到四公分、五公分厚哦，这个是不是系统会比较难做到？等等的，我们会因为这些细节而去挑选我要使用的。柜体的的的选项，哦，可能用系统柜，这边用木工柜，哦，那哪里又用系统柜？这样，但是呢，在一般人的使用跟使用寿命上，哦，其实我觉得并不会有太大的差别。但是目前哦，我们是以木工柜的平均使用寿命哦来说，平均使用寿命来说，这个是以木工柜的使用寿命是相对长很多啊。哦，那如果哪天哦，系统板系统柜。它克服了它的材料的问题跟组装灵活度的问题哈、哦，或许目光贵哦，它就会被淘汰了哦。好了，那今天的节目呢就先到这边哦。有任何问题，欢迎加入我的 IG 或是脸书搜群，这种红月亮私讯我。如果你是 Apple Podcast 的用户呢，也欢迎在评论区留下你的问题，我会非常乐意为你解答。谢谢各位的收听，拜拜。